0: Milost. Jedno z nejvíce zneužívaných slov církví a zároveň jedno z nejkrásnějších slov, které můžeme křesťanství slyšet. Nevím, jestli jste si to uvědomili, ale skoro ve všech epištolách poštol Pavel začíná pozdravé milosti. Je to v Římanům, první, druhý korinským, galackým, efeským, filipským, potom koloským, tesalonickým, první, druhá, potom Timotovi obě dvě i Titovi, i Filemonovi. Vždycky stále dokola Pavel mluví o milosti. Jenže milost je nebezpečná v uvozovkách. Je v něčem skandální, protože to vypadá, že člověk dostává něco zadarmo a že samozřejmě to zneužije. A tak církev někdy kázala o milosti, ale vždycky to bylo ze zdviženým prstem a bylo to s ale a říkala, no to nemůže být takhle jednoduché, musí si to přece jenom nějak zasloužit. Jenže to, co dělá Ježíš, je, že ruší kategorii hříšnici a Spravedlivý a nahrazuje to kategoriemi hříšnici, kteří svoje viny vyznávají a hříšnici, kteří je nevyznávají. C.S. Lewis na jedné, v jedné knize napsal, odpuštění má být úplné, musí být nabídnuto a přijato. A člověk, který se nepřiznává k žádnému provinění, nemůže přijmout ani odpuštění. Jenže my, než abychom se se přiznali k nějakému provinění, tak se snažíme prostě nějakým způsobem si zasloužit boží lásku. Problém je taky v tom, že ta milost odporuje našim zkušenostem, protože prostě v životě platí zákon příčiny a následku. A to, ne, to nejen ve světě fyzikálním, ale i ve světě mezilidských vztahů. Já to ukážu třeba na hinduismu. Budu citovat z knihy Dušan Zbavitele hinduismu a jeho cesty k dokonalosti, kde Dušan Zbavitel, jeden z našich nejlepších odborníků na hinduismu, tak říká, důležitým učením hinduismu je zákon karmanu, tedy učení o odplatě. Jde o to, že čím lepší skutky člověk v životě konal, tím hodnotnější a radostnější bude jeho znovuzrození, neboť každý čin přináší své ovoce odpovídající jeho kvalitě. Myslím si, že tohle to je něco, co nám jakoby zapadá i do těch našich zkušeností, nemusí se třeba jít na to posmrtný život, ale prostě o to, že čím více snažím, tím lépe. Nicméně já bych se chtěl podívat na trošku jiný úhel pohledu a chtěl bych se podívat na určité rysy, kterým se vyznačuje společenství milosti. Myslím si, že církev je někdy prolezlá zákonnictvím, prolezlá tvrdostí, chybí tam právě ten rozměr milosti a to z dlouhodobého hlediska je naprosto smrtící. Takže jsem to nazval šest rysů, kterými se vyznačuje v společenství milosti. Ten první rys je milost k vyznávání hříchu a k pokání. Přečtu vám jeden text který s tím souvisí a který souvisí vlastně s pocitem viny. Když jsem říkal, že ten první rysem je milost k vyznávání hříchu a pokání, tak s tím souvisí právě i osvobození se od pocitu viny. Protože když člověk vyznává hřích a činí pokání, tak by ho to mělo tady od toho pocitu vysvobodit. A ten autor říká... Pocit viny odhaluje touhu pomilosti. Jistá organizace v Los Angeles provozuje telefonickou službu Apology Sound Offline, kde umožňují vyznat hříchy za cenu telefonního poplatku. Lidé, kteří už nevěří kněžím, nyní svěřují své hříchy hlasovému komunikačnímu systému. Každý den na tuto linku volá 200 anonymních volajících a zanechávají v průměru 60-sekundové poselství, často vyznávaným hříchem i cizoložství. Někteří vyznávají zločiny, znásilnění, sexuální zneužívání dětí a dokonce i vraždu. Jeden alkoholik zvléčení léčení tam zanechal vzkaz. Rád bych se omluvil všem lidem, kterým jsem ublížil během 18 let svého alkoholismu. Telefon stále zvoní. Chtěla bych jen říci, jak moc je mi to líto, zliká mladá žena. Způsobila automobilovou nehodu, při níž zahynulo pět lidí. Kež bych mohla vrátit život. Jeden kolega, kde si zastihl agnostického herce W.C. Fieldse, jak ve své šatně četl Bibli. Zjevně zanedbaný Fields sklapl knihu a vysvětloval. Já hledám nějaké nedostatky. Možná ale hledal milost. Tolik citát. Lewis Smith, profesor psychologie na Fullerově teologickém semináři, napsal knihu o souvislostech mezi studem a milostí. A ta kniha se jmenuje Shame and Grace, tedy česky přeloženo hambá a milost. A napsal tam, nebyla to vina, co mě nejvíce zužovalo, jak jsem se domníval. Nejvíce jsem prožíval nehodnost, kterou jsem nedokázal spojit s žádným konkrétním hříchem, jímž jsem se provinil. Víc než prominutí jsem potřeboval pocit, že mě Bůh přijal, že jsem jeho, že mě drží, potvrzuje a že se mě nikdy nevzdá. I když tím, co ve svých rukou vidí, nebude nějak zvlášť ohromen. Potom šel ještě dál a říkal, že identifikoval tři běžné nebo charakteristické zdroje deformujícího studu. On říká kultura, která nás obklopuje, Ta světská kultura, a potom říkal náboženství bez milosti a rodiče, kteří nepřijali své děti. Ta světská kultura nám říká, že prostě musíte být in, že člověk musí vypadat dobře, být příjemný, konat dobro, mít na svých statusech hodně lajků, a tak dále. Náboženství bez milosti nám říká, že musíme dodržovat soustavu pravidel a nařízení a že selhání bude potrestáno zavržením, nebo odmítnutím, nebo věčným zatracením. A rodiče, kteří nepřijali své děti, tak je častují výroky typu nestydíš se za sebe a vkloukají dětem do hlavy, že nikdy nedokážou vyhovět jejich představám a získat si jejich uznání a pochvalu. A zvláště ty druhé dva rozměry, to znamená nedostatek milosti a potom rodiče, kteří nepřijali svoje děti, tak vlastně mají co dočinění právě s pocitem viny a s nedostatkem milosti. No a právě pokud ve společenství církve není milost, samozřejmě v jakémkoliv společenství, ale mluvíme o církvi, tak se... Prostě bojím nějakým způsobem na sebe něco v vozovkách vyzradit. Bojím se vyznávat svoje hříchy. Bojím se být otevřený. Já sice vím, že jsem omilostněný hříš, hříšník, ale zároveň prostě vím, že to takhle prostě není a že jakmile by se na mě něco provalilo nebo dal bych najevo nějakou svou slabost, tak běda mi tak se ptám, jestli máme, tu, jestli máme třeba i v rámci církve nějakou skupinku, kde můžeme vyznávat svoje selhání, svoje pády, svoje hříchy. Asi na to nebude sloužit neděle dopoledne, ale existuje nějaká takováto platforma? Je vůbec v tom společenství, kam chodím? Milost k vyznávání hříchu a pokání? A nebo je to společenství viny? Druhá, druhý rozměr je milost v přijetí takového, jaký jsem. Přečtu vám jeden příběh, Přišla ke mně zubožená nemocná prostitutka. Neměla domov ani peníze na jídlo pro sebe a pro svoji holčičku. V slzách mi prozradila, že svoji dvouletou cerku pronajímá mužům k perverzním sexuálním praktikám. Dvouletou cerku. Za hodinu zneužívání své dcery vydělala víc, než kolik by dostala za celou noc. Tvrdila, že jí už nic jiného nezbývá, protože potřebuje peníze na drogy. Stěží jsem vydržel poslouchat její nechutný příběh až do konce Přinejmenším už proto, že tím na mě naložila právní zodpovědnost a vystavila mě riziku obvinění ze spoluviny. Protože zákon mě zavazuje upozornit na případy zneužívání dětí, o nichž vím. Nenapadalo mě nic v smyslu plného, co bych té ženě mohl říci. Konečně jsem se jí alespoň zeptal, jestli někdy uvažovala o tom, že by vyhledala pomoc v církvi. Na úžas, který se v tu chvíli zračil v její tváři, snad do smrti nezapomenu. V církvi vykřikla. Co bych tam pro Boha dělala? Už takhle je mi země na nic. A s nimi bych na tom byla ještě hůř. Čítl jsem to v knize Nekončící milost od Filipa Jensiho a Jensi potom dodává, že na tomto příběhu mě zaráží, že Ježíš ženy podobné této prostituce přitahoval. Neutíkali před ním. Čím hůř se člověk cítil, tím spíš hledal útočiště u Ježíše. Ztratila církev tento dar? Spodina, která v zástupek obklopovala Ježíše, když žil v lidském těle tady na zemi, se mezi jeho následovníky již necítí vítána. Henci otázku. Co se stalo? Prostě milost zde ruku v ruce s přijetím a to přijetím ne, ne na základě toho, že se to zasloužím. Ano, ten příběh, který jsem četl, je drsný. Není úplně normální, ale přesto. Jo, nemusíme dělat takové šílenosti, jako jsme četli u té ženy, ale velmi často prostě cítíme, že jaksi ta milost to není jen tak. Musíme si ji nějak zasloužit. Ale milost je nezasloužená. A tady si člověk musí položit otázku, a jako církev si musíme položit otázku, jestli jsme se nestali spíš nějakým elitním klubem pro ty, kdo si svým morálním výkonem nebo jiným výkonem zaslouží vstup. A tak si položme další otázku, jestli máme pocit, že... Je v tom společenství, kam chodíte, skutečně prostor přijetí? A nebo, že si člověk spíš musí dávat pozor na to, co řekne, komu co řekne, jak se chová? Jestli vytváříme prostor přijetí i my, kteří teďka posloucháme. Jak si myslíte, že se lidé ve vaší přítomnosti cítí? Já nemluvím o jakési bezpohlédnosti nebo totální bezbřehosti. Nakonec Ježíš dokázal upozornit na hřích. Já hovořím o přijetí, o tom, že že za mnou může přijít člověk takový, jaký je a budeme třeba spolu hledat řešení, ale hledat řešení je něco jiného než odsouzení. Takže to je druhý rozměr milost v přijetí. Třetí je milost ve službě. Když se sloužíme, tak vždycky neseme v sobě riziko neúspěchu. Vzpomínám si, jak teďka už kazatel Daniel Hečko mi říkával takové heslo, že perfekcionismus zastavuje pokrok. V angličtině to je perfekcionism stop progress. Nevím, jak to přesně přeložit. Můjde o to, ale že pokud člověk je perfekcionista a nakládá to i na další lidi, tak potom není prostor dělat věci špatně. A pokud chybí milost, tak ten strach z neúspěchu je strašně silný. A tak potom dotyčný prostě nic radši neskouší, protože ví, že ho smete vlna nemilosrdné kritiky. A nebo dělá jenom to, co je jisté. To, co se dělalo vždycky a to, co se asi bude dělat vždycky. Jo, to znamená, vlastně boj se překročit nějakou komfortní zónu. A je to zase proto, že se bojí, že se bojí riskovat, protože ví, že prostě jakákoliv chyba bude vystavena proudu nemilosrdné kritiky. A takovéto společenství je vlastně odsouzeno, já nevím, jestli k zániku, ale minimálně ke stagnaci. Drží se pouze v mezích jistého. Kdy není milost, nemůžou růst služebníci. A tak si kladu otázku, kladuji i vám, jestli je ve vašem společenství prostor dělat chyby, zkoušet, experimentovat, Jít po nevyšlapaných cestách. A nebo ten, kdo udělá chybu, tak dostane přes prsty a proto, aby přes prsty nedělal, radši nic neskouší a vy žijete v takovém mrtvolném klidu. A nebo se realizujete někde třeba mimo církev, kde té milosti zakoušíte víc. A nejenom vy, ale třeba lidé, kteří vás v tom vašem sboru obklopují. Další věc, která souvisí s milostí, je milost k odpuštění. Přečtu příběh nebo takovou zkušenost amerického černoského kazatele Martina Luthera Kinga, který napsal následující. King popsal svůj zápas o odpuštění v dopise Birgim z Birminghamského městského záváře. Poslouchejte, co říká, jaká byla jeho zkušenost s kazateli a s bílými křesťany. Jižanští pastoři ho prohlašovali za komunistu, zástupy řvali pověste toho Negra a policisté mlátili obušky do jeho neozbrojených stoupenců. King píše, že se musel několik dní postit aby dosáhl duchovního stavu, v němž byl schopen těm, kteří ho nenáviděli, odpustit. To, co je zajímavé, no to, co je zajímavé že King tady hovoří o pastorech, kteří se takhle k němu chovali, tak že by ho mlátili, ale kteří na něj byli zprostí. A někdy to tak je mezi námi, že odpouštíme způsobem Odpouštím ti, ale nikdy ti to nezapomenu. Tak samozřejmě tohleto není milost. to je jenom hra na milost. Totiž člověk, který žije pod milostí, tak dokáže zcela odpustit, což když se zamyslíme nad tím slovem, tak to znamená vlastně pustit. Odpustit. To znamená pustit všechny špatné pocity, všechny negativní nálady proti těm, kteří mě ublížili. Zajímavé je ještě jeden příběh, který vlastně napsala židovská filozofka Hanna Arendtová, která řekla, že jediným lékem na nevyhnutelnost historie je odpuštění. Jinak zůstaneme polapeni v tísni nevratnosti. Píše, neodpuštěním se uvězním v minulosti a zablokují veškeré možnosti budoucí proměny. Tím nad sebou předávám vládu svému nepříteli, to znamená tomu, komu bych měl odpustit, a odsuzuji se k utrpení způsobenému následky jím páchaného zla. A ještě přeštu jeden citát jakéhosi rabína, který řekl, než jsem přišel do Ameriky, musel jsem odpustit Adolfu Hitlerovi. A říká, nechtěl jsem si Hitlera, přivést do své nové země. Jeden spisovatel, Louis Smith, tak napsal ten první a často jediný člověk, kterému odpuštění přinese uzdravení, je ten, kdo odpustil. Když upřímně odpustíme, osvobodíme vězně a dodatečně zjistíme, že tím vězněm jsme byli my sami. Uh, určitě znáte příběh biblického Josefa. Uh, víte, jak ho prodali jeho bratři do otroctví. No, a samozřejmě, že v jeho srdci se zrodila zcela oprávněná hořkost vůči jeho bratrům. A uh, nakonec to, co je zajímavé, že svému synu dal jméno Manases. A to znamená ten, který přináší zapomenutí. Tak myslím si, že to také právě souviselo s odpuštěním tak se, zase si kladu otázku. Jestli ne, nenosíme vůči někomu pocit křivdy, jestli je ve vašem společenství skutečný, skutečné smíření, jestli se, jestli se lidi prostě odpustili, nebo tam vytahují staré věci, staré rány. Je to, sami si na to odpověste a taky si odpověste na to, jestli vy sami jste odpustili, nebo jestli vy sami si taky nenesete nějakého člověka na zádech, jako baťoch. Tak další, co souvisí s milostí, je, že to, co nás táhne dopředu, je jiný zdroj energie než strach. Totiž motivací milosti je vděčnost. Prostě bylo mi odpuštěno a já nemohu jinak než být vděčný. A proto něco dělám. vděčnosti. Hledám, jak bych odpověděl tomu, který mi odpustil Pánu Bohu skrze Pána ježíše Krista. Totiž pokud něco dělám, protože se bojím, nebo abych si třeba Boha usmířil, tak to moje počínání je křečovité. Samozřejmě určitá, určitý strach je v každém vztahu v tom smyslu, že se jako bojím zranit třeba svou manželku. Ne proto, aby se mi nepomstila, ale protože proto, ji mám rád. To znamená, tím prvotním motivem mého života Mých skutků by měla být láska, nikoli strach nebo snad snaha si usmířit Boha. A nebo také si usmířit někoho z lidí. Něco někomu dokázat. Nebo se vyšplhat v nějakém pomyslném žebříčku, v nějaké pomyslné hierarchii. To všechno je smrtící. No a tak si zase položte v otázku, jestli ve vašem společenství není někdo, kdo působí dusno a strach jak často lidé vyjadřují třeba i za vás, nebo za váš zbor, za vaše společenství vděčnost. A taky vy sami, jestli jste těmi, kdo spíše kritizují, anebo těmi, kdo pozbuzují. Kdy naposledy jste někomu poděkovali, sdělili, sdělili mu, že si ho vážíte, Nebo spíš kolem sebe šíříte atmosféru dusna a strachu. Asi před měsícem jsem měl televizní službu a něco jsem tam taky mluvil o milosti. A potom mi přišel e-mail. V tom e-mailu mi psal nějaký rozhoščený člen církve, že to bylo hrozné, to, co jsem tam předváděl. A ten důvod byl, že jsem si strčil ruku do kapsy. Tak já jsem si ten přenos ještě pustil a skutečně několikrát jsem si strčil ruku do kapsy. A ten dotyčný mi říkal, co tím sledujete. Chcete ovládnout církev novou kulturou? A já jsem mu odepsal, že člověk, když mluví, zvláště když je nervózní, takže dělá takzvané pohyby mimo děk. To znamená, že jim si třeba škrábe, nebo drbe, nebo si strká ruku do kapsy. A že by mě spíš zajímalo, co si myslel o tom kázání, než o tom, že jsem si strčil ruku do kapsy. A on mi odepsal, že kdybych byl chytrý, takže bych mezi řádky toho jeho prvního e-mailu pochopil, co mi chtěl vlastně říct. A vlastně mi toho člověka bylo strašně líto. Já už jsem mu neodpustil, já už jsem mu, ne, já už jsem mu neodepsal, a ale vnímal jsem, že ten člověk šíří kolem sebe strach. A samozřejmě pro mě takový člověk je někdo z, jedného, z druhého konce republiky a v podstatě ho vůbec neberu vážně. Ale říkal jsem si, chudáci lidé kteří musí v jeho přítomnosti žít. Ale to skutečně není milost. Poslední věc, že milost se zaměřuje na Boha. To zní jasně. Přečnu něco o zákonnictví. Zákonnictví vypadá na první pohled náročné, ale skutečná svoboda v Kristu je ještě náročnější. Je poměrně snadné nevraždit, ale těžké přinášet lidem lásku. Je snadné nevyspat se s manželkou svého bližního, ale je těžší udržovat zdravé manželství. Je snadné platit daně, ale je těžší sloužit chudým. Když žiju ve svobodě, musím být otevřený vedení ducha. Mnohem víc vnímám to, co jsem zanedbal, než to, čeho jsem dosáhl. Nemohu se jako pokrytec skovávat za maskovnějších projevů, ani se nemohu skovávat za srovnávání se s jinými křesťany, které by mi můj úděl ulehčilo. Jeden teolog napsal nedoceněný, nedocenění zákona ven k náboženskému zákonictví. Jeho správné ocenění vede člověka k hledání milosti. Co tím vlastně chci říct, že Zákonnictví se zaměřuje na skutky, na metody, na činnost, na morálku. A to všechno není jak si samo o sobě špatné, ale špatné to je, když to nahrazuje skutečně Pána Boha. A tady tyhle všechny věci jsou až druhotné. Páne Ježíš nezrušil zákon, ale naplnil ho. A člověk, který žije pod zákonem, tak žije z toho, co vykonal pro druhé a pro Boha. Ale opakem toho, je, že žiju z toho, co Bůh udělal pro mne. A to se stává tím startovním bodem. Tak tohle to bylo asi takových šest šest oblastí, které mají co dočinění z milosti. Já to ještě jednou zopakuji, že společenství, které se vyznačuje milostí, tak je tam milost k vyznávání hříchů a osvobození od pocitu viny, Milost v přijetí, milost ke službě, milost k odpuštění, jiný zdroj energie než strach a zaměření na Boha, vlastně jakoby nějaké vymazání zákonnictví. A tak tenhle ten podcast byl k určité reflexy a možná i k tomu, abychom znova nově okusili to, co je tak důležité a to je boží milost. Tak vás v tom pán Bůh vede.